0: 41 misiles los que se lanzaron esta madrugada. La contraofensiva ha fracasado, lo reconocen los propios generales eh, ucranianos. Por si fuera poco, el estallido de la guerra en Oriente Próximo amenaza con desviar recursos hasta ahora destinados a Ucrania. En febrero de 2022 se cumplen dos años de guerra entre Ucrania y Rusia una confrontación que ha revivido la amenaza de una guerra mundial y ha golpeado fuertemente la economía, la cultura y la paz de un pueblo ucraniano que resiste ante una potencia invasora en medio de su propia fragmentación nacional y la pérdida de apoyo por parte de la comunidad internacional ante el surgimiento de nuevos conflictos armados en distintas partes del mundo. Y de todas las voces que se alzan contra la guerra, se destaca la escena ucraniana del metal extremo, que se caracteriza por sonidos potentes y agresivos sobre los cuales cabalgan letras crudas, que se mueven entre la denuncia y el activismo político, sin querer enviar un mensaje de reconciliación y en ocasiones muy lejos de lo políticamente correcto. Bienvenidas y bienvenidos a Ucrania Extrema, una microserie de bruma. La noche, Hiroshima. Hay que evitar pensar en esas dificultades que presenta el mundo, porque de lo contrario sería completamente irrespirable. Es una de las grandes frases de la película Hiroshima Mon Amour, una producción franco-japonesa de 1959 que reflexiona sobre la memoria y el olvido, a partir del romance entre una pareja que coincide en la ciudad de Hiroshima en Japón, 12 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Representar artísticamente la memoria histórica sobre la guerra conlleva un reto grandísimo para quienes se atreven a hacerlo porque requiere tomar distancia de las visiones tradicionales de héroes y villanos y entender todo lo que motiva u obliga a millones de seres humanos a sumarse a una causa y en su nombre entrar en el juego de matar o morir. 1914 es una banda de metal extremo que nace en el año 2014 en la ciudad de Lviv que se encuentra ubicada al oeste de Ucrania y es comandada por el músico e investigador Dimitro Ternoshak, conocido como Kumar, quien junto con un grupo de músicos pertenecientes a varias bandas ucranianas, le dan forma a un proyecto que como su nombre lo indica, tiene como temática principal la Primera Guerra Mundial, a partir de las historias de vida y muerte de sus combatientes. Esta agrupación ha lanzado tres discos, Eschatology of War de 2015, The Blind Leading the Blind de 2018, y su más reciente trabajo titulado World of Fear and Weapon Smith lanzado en 2021. Y precisamente vamos a hablar sobre ese disco de 2021, que conserva la agresividad de los dos primeros trabajos, pero que se centra un poco más en historias de sobrevivientes a la guerra, en aquellas personas que fueron convocadas a la danza de la muerte, pero que por diversos motivos pudieron alargar su existencia. Esto se puede ver en la portada, que fue diseñada por el artista checo Vladimir chevakov en la que muestra una escena en la que un soldado le pide a la muerte que se lo lleve, pero esta no se encuentra interesada. El disco inicia con una introducción llamada War In, que es el extracto de una canción popular serbia de comienzos de la década de 1910 y da la entrada a la primera canción titulada FN.380ACP numeral 19074, que es la referencia del arma con la que Gabrilo Princip, militante nacionalista serbio del grupo La Joven Bosnia, asesinó al archiduque del imperio Austrohúngaro, Franz Ferdinand, en julio de 1914 durante su visita a Sarajevo, dando inicio a la Primera Guerra Mundial. Bienvenidos a Sarajevo. Bienvenidos a la carnicería. Vimy Rich, La cima de Vimy, es una canción un poco más lenta en la que se le rinde un homenaje al soldado de nacionalidad canadiense y ucraniana Philip Conowal, quien participó en la captura de una posición alemana en la ciudad de Arras en junio de 1917. ¿Y cuál fue la hazaña de Conowal? Conservar su vida acabando con el mayor número de vidas del enemigo. Después viene Pillars of Fire. Pilares de Fuego, una canción poderosa en la que se relata la forma en que el ejército inglés acabó con un fuerte alemán en la montaña de Messines. A través de una red de túneles construida bajo la montaña, se ubicaron unas 450 toneladas de explosivos que al estallar asesinaron al instante a unas 10.000 tropas alemanas. Se dice que esta explosión ha sido la más grande provocada por armas no nucleares en la historia. La cuarta canción es Don't Tread On Me. No me pises. Y es en mi opinión una de las historias más interesantes del disco. Habla sobre los Harlem Hellfighters, una unidad del ejército de Estados Unidos integrada por soldados negros y latinos que fue la que más tiempo duró en combate, la que tuvo a cargo las peores misiones y la que más bajas sufrió. A esta unidad pertenecía el sargento Henry Johnson, quien fue condecorado junto a su unidad por el gobierno de Francia en 1918 y de manera póstuma en 1996 y 2005 por el gobierno de Estados Unidos. La canción Coward, Cobarde, es una pausa en el disco. Una canción de onda folclórica interpretada por el primer invitado, el músico ucraniano Sasha Bowl de la agrupación Me and Dead Men, en la que cuenta la historia de un joven reclutado por el ejército inglés que es asesinado por su superior por intentar huir del campo de batalla en Menin Road, Bélgica. En la canción titulada A Across Now Marks This Place, una cruz ahora marca su morada, se retoma la pesadez. Aquí participa Nick Holmes, cantante de la banda de Metal Extremo Paradise Lost. En esta canción se lee una carta hallada en el Museo de Guerra Británico en la que se le informa a la señora Susan Harrison el fallecimiento de su hijo Arthur, quien no pudo ser rescatado del lugar donde cayó, el cual terminó convirtiéndose en su tumba. La canción termina con una frase irónica, como solo puede ser en estos casos, con sincera empatía, atentamente, la guerra. La siguiente canción es titulada Cuerpos de autos, cañones y metralletas, originalmente está titulada en francés pero no lo menciono porque no conozco el idioma. Otra historia muy interesante. Una unidad del ejército belga que luchaba junto a las tropas rusas en Ucrania queda atrapada en medio de la revolución bolchevique, y para no ser capturados por el gobierno revolucionario deciden volver a casa por un camino diferente, tomando el ferrocarril transiberiano hacia Vladivostok, de allí embarco hacia Estados Unidos luego atravesaron este país de costa a costa y tomaron un barco hasta Francia, para llegar finalmente a casa cinco meses después. Con Dios por el Rey y la Patria, una canción que originalmente está titulada en alemán y que por los mismos motivos de la canción anterior no me atrevo a pronunciar. Cuenta la historia del sargento Kunze y un grupo de nueve soldados alemanes que tomaron el fuerte Dumont, cerca de la población de Verdun que se encontraba en poder del ejército francés. Lo impresionante de este hecho fue que el pequeño grupo de soldados tomó el fuerte sin disparar una sola bala, aprovechando que las tropas se refugiaban de los bombardeos alemanes, capturando 58 soldados franceses, así como sus armas de defensa. La última canción del disco es una versión extrema de una antigua canción popular europea llamada The Green Fields of France, también conocida como No Man's Land, Tierra de Nadie, compuesta por Eric Bogle, que narra la conversación entre un hombre y un combatiente asesinado en la Gran Guerra, en la que reflexionan sobre la inutilidad de la muerte de millones de combatientes y la falsa promesa de que esta guerra acabaría con todas las guerras, como popularmente se decía en aquellos tiempos. Esta es la versión original de la canción de 1976 Y esta es la versión que hace la banda en 2021 La pista final titulada "War Out le da fin a un disco que con un sonido potente y agresivo transmite un mensaje de repudio a la guerra, sin alinearse con ningún bando, porque la guerra no se trata de quien tiene la razón, sino de quien se impone ante su enemigo. Este disco aborda temáticas que trascienden la Primera Guerra Mundial, como lo son el imperialismo, el colonialismo, el racismo y el independentismo, que estuvieron presentes tanto en la Segunda Guerra Mundial como en los demás conflictos que se han desarrollado a lo largo de los últimos 100 años. Si bien dentro del heavy metal y el metal extremo la guerra no es un tema nuevo, en la última década se han destacado algunas bandas como Mindenberfer de Estados Unidos y Canon en Fever de Alemania, que también le cantan a la Primera Guerra Mundial desde un trabajo de investigación con respeto por las víctimas y, sobre todo, sin querer rendirle culto en ningún momento. Desde Bruma recomendamos a quienes no conocen el trabajo de 1914 que se acerquen a sus discos, que exploren las letras y pierdan la prevención frente a los sonidos violentos y estridentes. Porque no se trata de negar nuestra naturaleza violenta, sino de transformarla en un grito de rechazo a la violencia misma, de encontrar una vía para expresarla sin tener que hacer daño a otros. A quienes llegaron hasta aquí, muchas gracias. Les invitamos a comentar y compartir este primer episodio de Ucrania Extrema y a escuchar los siguientes episodios de esta microserie sobre la guerra y el metal extremo. Hasta una próxima oportunidad.